0: 네, 오늘 말씀은요. 마태복음 28장 18절부터 20절 계속해서 지상 대명령을 살펴보면서 가서 모든 민족을 제자로 삼아라는 말씀을 나누기 원합니다. 마태복음 28장 18절에서 20절 저와 여러분이 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다. 28장 18절입니다. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 이제 마태복음 마지막 말씀을 저희가 살펴보고 있습니다. 예수님의 이 마지막 기록된 말씀 마태복음 28장 18절에서 20절까지의 이 말씀을요 우리는 The Great Commission 지상 대명령이라고 이름을 붙여서 이 말씀을 외우기도 하고 이해하고 있습니다 이 지상 대명령이라고 하는 것은 예수님께서 이 땅에서 이제 마지막으로 제자들 앞에서 아주 위대한 사명을 주신 것 제자들이 반드시 기록해야 될 예수님의 제1개명 혹은 제1의 말씀이라고 우리가 이해할 수 있는 것입니다 이 대명령을 저희가 이제 지난주까지 네번에 걸쳐서 살펴보면서 마태복음의 전체 내용을 요약하고 정리하겠다 지난 시간 말씀드렸습니다. 그뿐만 아니라 우리는 이 말씀을 통해서요. 지금 우리에게 주님께서 우리 각 사람에게 우리 레븐교회이 교회를 이루는 우리 각자에게 무엇을 원하시는가를 또한 살펴보기를 원합니다. 우리는요. 마태복음을 쭉 살펴보면서 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 일들을 마태가 기록하는데요. 그것을 마태가 세 가지 정도로 압축해서 기록하고 있다는 것을 이미 살펴봤습니다. 마태복음 4장입니다. 마태복음 4장 23절에 보면 예수님께서 하신 일에 대해서 이렇게 표현을 합니다. 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회상에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 예수님께서 하신 세 가지의 모습을 우리가 말하라고 한다면 첫 번째는 가르치신 것, 티칭 두 번째는 선포하신 것 이것은 전도의 사역이기도 하고요 프로클레이밍, 그러니까 말하자면 설교를 하신 겁니다 설교를 하신 것 그리고 병과 약한 것들을 고치신 힐링 미니스트리 치유의 사역, 이세 가지로 우리가 살펴볼 수 있다 동일한 표현이 마태복음 9장 35절에도 나와 있습니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 일들을 잘 요약한 것이라 할수 있습니다 그런데 우리가 주목하고자 하는 것은 뭐냐면 예수님께서는 이런 일들을 이루시기 위해 마태복음 4장 23절에서 온 갈릴리에 두루 다니사라고 표현한다는 것입니다 예수님께서 이렇게 두루 다니시면서 사역하신 것을 마태복음은 계속해서 우리에게 지금까지 말씀해 왔습니다 마태복음은요. 갈릴리에서 시작해서 예루살렘에 이르는 아니 예루살렘을 넘어서 온 세계로 향하는 예수님의 사역에 대해서 말씀하시고 있는 거고요. 예수님께서 갈릴리에서 출발하셔서 예루살렘까지 오실 때까지 두루 다니시며 모든 지역들을 두루 다니시며 이런 사역을 하셨다는 것을 기록하는 내용으로 이 마태복음이 가득 차 있는 것입니다. 그래서 우리가 살펴봤듯이요. 마태복음의 전체 구조가 이런 예수님의 행적을 담고 있습니다. 마태복음의 본문이라 할수 있는 4장서부터 25장까지를 크게 5가지의 부분으로 나눌 수 있다고 했는데요. 이 반락, 5개의 가르침의 단락, 5 Teaching Blocks 이 가르침의 단락이 어떻게 구별이 되냐면 이런 표현이 나올 때마다 한 단락이 끝나고 그 다음 단락이 시작된다는 라 것을 우리는 살펴봤습니다. 대표적으로 여러분 주부에 있습니다만 마태복음 11장 1절을 한번 제가 읽도록 하겠습니다. 예수께서 열두 제자에게 명하시기를 마치시고 이에 그들의 여러 동네에서 가르치시며 전도하시려고 거기를 떠나가시니라. 예수님의 이 행적을 담은 마태복음이요. 이런 표현으로 다섯 가지의 단락이 되어 있다는 겁니다. 어느 곳에서 말씀을 하신 후에 그 말씀을 다 마치신 후에는 거기를 떠나 다음으로 가시더라. 이 마태복음에 나타난 예수님은 요 한마디로 쉽게 말하면 가만히 계시는 분이 아니라는 거예요. 3년 반이 넘는 시간 동안 제 아들을 이끌고 다니시면서 가시고 또 가시는 예수님의 모습을 보여준 겁니다. 그리고 예수님께서는 예루살렘을 넘어 어디까지 가시냐면 이 모든 예수님의 가시는 길의 클라이맥스, 절정이라고 할수 있는 십자가까지 가시는 겁니다. 예수님께서는요. 십자가 위까지 올라가시는 분으로 기억되어 있는 겁니다. 그러나 그게 끝이 아닙니다. 십자가에서 죽으시고 끝이 아닙니다. 3일 만에 예수님께서는 부활하셔서요. 다시 사셔서요. 그들보다 먼저 갈릴리로 가셨다라고 되어 있습니다. 이전에 지시하신 어느 한 갈릴리의 산에 먼저 올라가셔서 거기서 제자들을 기다리시는 예수님입니다. 거기서 끝이 아닙니다. 제자들이 예수님을 만나러 왔을 때요. 그 제자들을 향해 오늘 우리가 읽은 18절의 말씀을 하는 겁니다. 가라. 고라는 말씀을 하시는 거예요. 그리고 나서 20절에 무슨 말씀을 하십니까? 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있을 것이다. 여러분 예수님께서 무슨 말씀을 하시는 거예요? 이제부터 어디든지 너희가 가는 곳에는 나도 같이 가겠다라고 말씀하시는 겁니다. 그렇죠? 진정으로 예수님은요. 가시는 예수님이라고 표현할 수 있을 정도로 가만히 계시는 분이 아니라 계속해서 움직이시고 계속해서 가시는 분이 예수님입니다 그래서 영어로 표현하면 Jesus on the move 예수님께서 계속 움직이시라는 겁니다 움직이시는 예수님이고요 역동적인 예수님이 바로 이 마태복음에 나타난 우리가 믿는 예수님이신 겁니다 그렇다면요 그런 주님을 따라 행하는 자 제가 지난 시간에 제자라는 표현이 어떤 스승을 따라다니는 팔로워 혹은 어떤 스승을 따라하는 이미테이러 라고 말씀을 드렸는데요. 그런 주님을, 그런 예수님, 그렇게 역동적이고 움직이시는 예수님을 따라가는 사람이라고 하는 지저스 팔로우라고 한다면, 그런 예수님을 닮아가는 지저스 이미테이러라고 한다면요. 여러분, 이 시대에 오늘 우리 제자들도요. 어느 한 군데 머물러 안주할 수가 없는 겁니다. 어느 한 곳에만 있는 것을 좋아할 수 없는 겁니다. 저희 교회가 개척돼서 이제 4년이 지나면서 조금씩 안정되어 있습니다. 안정되어 가고 있습니다. 주님의 은혜에 너무 감사드려요. 그러나 우리가 안정되는 것은 좋지만 안주할 수는 없다. 예수님께서는 한 군데 머물러 계시지 않고 계속해서 가시면서 또 제자들을 보내시면서 계속해서 움직이시는 예수님이기 때문에요 우리가 이제 4년이 돼가고 이제 5년차가 돼가는 이 시점에서 우리는 봐야 될 줄로 믿습니다. 예수님께서 지금 어디로 가고 계시는가를 봐야 될 줄로 믿어요. 우리를 통해 계속해서 어떤 일을 하시기를 원하고 우리를 어떤 주님의 일에 동참시키시기를 원하시는가 그 예수님의 가심을 늘 따라가며 그 가심을 늘 흉내내며 예수님께서 움직이라고 하는 곳으로 움직일 수 있는 저와 여러분의 삶이 될 때에 그때 진정으로 우리가 예수님의 제자, 참신앙인이라 할수 있을 줄로 믿습니다. 결국 기독교 신앙의 모든 파운데이션, 이 기반에는요. 행함이라는 것이 있는 겁니다. 이것을 우리는 이 마태복음에서 계속해서 움직여 가시는, 계속해서 행동해 가시는 예수님을 통해 우리는 확인할 수 있는 것이고요. 마태복음 7장으로 돌아가 보면 그래서 예수님께서 애초에 참신앙에 대해서, 신앙의 파운데이션에 대해서 그것이 단지 듣는 것이 아니라 행함이 참 신앙의 파운데이션이라고 하는 말씀을 하셨던 것을 우리가 이 말씀을 통해 이 마태복음의 기록을 통해 다시 한번 새삼 확인하게 되는 것입니다. 마태복음 7장에 예수님께서 이런 말씀을 하셨죠. 우리 21절부터 23절까지 한번한목소리로 한번 읽어보겠습니다. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 함께 했겠습니다 그때 에 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 나더러 주여 주여라고 말하는 자가 아니라 하늘에 계신 내 아버지 뜻대로 행하는 자라야 불법을 행하는 자가 아니고 천국에 들어갈 수 있다 여러분 만일 하나님께서 다른 종교에서 말하는 신들이 그렇듯이요 만일 하나님께서 단지 말씀만으로 우리에게 난널 사랑한다 난널 사랑한다 라고 하셨다면요 과연 천국이라고 하는 하늘 통치가 오늘 우리에게 임할 수 있었겠습니까 아니죠 하나님은 결코 말로만 우리를 사랑하신 분이 아닙니다 예수님께서는 요 말로만 내 백성아, 내 백성아 우리를 부르신 것이 아니라요. 하늘에 계신 아버지의 뜻대로 행하신 겁니다. 뜻대로 이 땅에 오셔서 자신의 컴포트 존을 벗어나셔서 하늘 그 높은 보좌, 그 영광스러운 보좌를 버리시고 그 컴포트 존을 벗어나 이 땅에 오셔서 우리보다 더 낮은 모습으로 처절하고 비참한 십자가 위까지 올라가신 겁니다. 가시는 예수님이에요. 거기서 끝난 것이 아니라 부활하심으로 말미암아 이제 제자들과 우리들과 언제 어디든지 함께 하시는 예수님입니다. 주님께서 먼저 그런 행함으로 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨기 때문에요. 그런 주님으로 인해 이 땅에서부터 천국을 맛보는 제자라고 한다면 주여 주여만 할수 없는 거죠. 말로만 주님을 사랑한다 할수 없는 겁니다. 더 나아가서 말씀을 듣는 것만으로 만족할 수 없습니다. 말씀을 듣는 것만으로 만족할 수 없다는 거예요. 영어로 말하면 hearer, 듣는 자로만은 만족할 수 없고요. doer, 행하는 자가 될 수밖에 없는 것이 제자라는 것입니다. 여러분 이것이 바로 기독교 신앙의 파운데이션 기반이라는 겁니다. 이것이 없다면 그 사람은 아무리 높은 것을 쌓아놔도 아무 소용이 없음을 예수님께서는 그 다음에 이어서 비유의 한 말씀을 통해 우리에게 말씀하십니다. 마태복음 7장 24절의 말씀이에요. 제가 한번 읽을게요. 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 저는 여기다가 이런 말을 집어넣고 싶습니다. 듣는 데서 멈추지 않고 듣는 것으로 만족하지 않고 누구든지 나의 이 말을 듣고 듣는 데서 멈추지 않고 듣는 데서 만족하지 않고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 25절 비가 내리고 창수, 홍수입니다. 홍수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히되 무너지지 아니하나니 이는 주추을 파운데이션을 반석 위에 놓은 까닭이요 그러나 저는 26절에 그러나라 말을 듣고 싶어요. 나의 이 말을 듣고 듣는 곳에서 만족하여서 듣는 곳에서 멈춰버려서 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히매 무너져 그 무너짐이 심하니라 사랑하는 여러분, 여러분이 어떤 말씀을 들었다고 해서요 그리고 그 말씀에 동의한다고 해서 여러분이 신앙의 반석, 신앙의 기반, 이 파운데이션을 소유했다고 라 착각하지 않으시기를 저는 간절히 소원합니다 이거는 제 말이 아니라 요 바로 여기서 말씀하시는 예수님의 말씀이에요 그것만으로는 아직 믿음이 없는 겁니다 물론 믿음은 들음에서 납니다. 그 들음은 그리스도의 말씀으로부터 온다고 로마서 12장에 말씀하고 있습니다. 그러나 말씀을 듣는 것만으로 파운데이션이 생기지 않는 겁니다. 그 말씀을 따라 행하는 것, 결국 로마서 12장에서 듣는 데서 믿음이 나온다고 하는 것은 그 들음 속에 유대인들의 관점으로 행하는 것까지 포함되어 있는 겁니다. 여러분, 예수님께서 말씀하신 그 길로 여러분이 실제로 가보셔야 됩니다. 듣는 것만으로는 안 되고요. 그 길을 가봐야 돼요. 그 길을 걸어가면서 아 진짜 예수님의 말씀이 맞구나. 아 진짜 예수님의 말씀대로 순종하면서 하는 것이 잘했구나 라고 하는 결론을 여러분이 내리셔야만 그때야 여러분 마음속에 신앙의 파운데이션 기반이 생겨나는 겁니다. 여러분 그런 경험이 없으시다면 듣는 것으로만 만족했다면 여러분은 지금 모래 위에 집을 쌓고 있는 겁니다. 여러분 이렇게 반석 위에 집을 세워야 뭐라고 말씀하시냐면 인생의 모든 풍파와 시험들이 우리에게 몰려올 때 우리가 흔들리지 않을 수 있다는 것을 말씀하고 있습니다 여러분 우리 삶에 우리가 예상하지 않은 인생의 시험과 풍파들이 얼마나 많이 몰려옵니까 오늘 아침에도 강윤남순장님 소식을 듣고 왜 이런 일이 있는가 이런 생각이 드는 겁니다 우리에게는요 수많은 시험과 풍파가 다가옵니다. 여러분 그런데 말씀드렸죠. 시험이 오는 이유는 떨어뜨리려고 오는 게 아닙니다. 그렇죠? 학교에서 우리가 시험 보는 이유는요. 너 이거 페일 해가지고 이 클래스 패스하지 마라. 그런 의미로 주시는 게 아니라요. 이 시험을 통해 네가 좋은 성적을 받고 패스할 수 있는 그레이드를 받고 좋은 GPA를 받으라고 주는 목적으로 주는 것이 시험입니다. 그렇죠? 이 시험이 왜 다가오는지 모르겠지만 우리는 이 시험을 통해 떨어지는 자가 아니라 시험을 극복해내는 자로 이 땅을 살아가게 되는 것입니다. 그것이 하나님께서 우리에게 시험과 풍파를 주시는 목적인데요. 그런 풍파와 인생의 시험들을 만날 때 흔들리지 않는 것이 뭐냐. 예수님의 말씀을 듣는 것만이 아니라 행한 체험이 있는 것. 그것이 우리로 하여금 흔들리지 않게 한다는 겁니다. 여러분. 예수님께서 제자들을 부르실 때야너나 믿고 너 이런 교리들 받아들이고 나를 믿고 나를 따라와라 라고 말씀하시지 않으셨다는 것을 여러분 기억하시기 바랍니다 예수님은요 제자들에게 가장 먼저 말씀하신 것이 뭐냐면 그냥 팔로우미에요 Come and follow me 와서 나를 따라와봐라 따라오다 보면 너에게 믿음이 생길 것이다 말씀하신 줄로 믿습니다 여러분 우리는요 어떤 설득적인 말 마음이 움직이는 좋은 말을 들으면 우리가 변화될 거라고 생각을 합니다. 우리가 달라질 거라고 생각을 하고요. 우리가 예수님을 닮아갈 수 있을 거라 생각을 합니다. 더 나아가서 우리에게 다가오는 모든 인생의 풍파들을 견뎌낼 수 있을 거라고 착각을 합니다. 그러나 그것이야말로 정말 종교적인 착각이고요. 그것은 자기 최면입니다. 바로 그런 종교적인 자기 최면을 가리켜서 칼 마르크스 가요. 칼 마르크스. 칼 마크스가요. 종교는 아편과 같다라고 말한 것입니다. 바로 그런 신앙을 향해서 종교는 마약과 같다라고 말한 거예요. 니체는요. 바로 그런 종교를 보면서 신은 죽었다. 인간이 살아가는 데 있어서 신은 필요 없다는 말을 한 것입니다. 이런 신앙은요. 말만 듣고 착각하는 신앙은요. 견고함을 테스트하는 여러 인생의 도전들과 시험 앞에서 그 무너짐이 심할 수밖에 없는 것을 말씀하는 겁니다 여러분 오늘 이날 이시대에요 너무나 만연해 있는 너무나 널리 퍼져 있는 widely spread 만연해 있는 지적이기만 한 신앙의 모습 지식적으로만 신앙을 하는 모습은요 목회자인 저에게 참으로 근심스러운 모습입니다 지식적으로 나열이 발전하고 있는 세상 속에서 이제는 신앙도 아는 것이 되어버렸습니다. 이제는 신앙도 공부하는 것이 되어버렸고요. 설득하고 토론하는 것이 되어버렸습니다. 내가 얼마나 많이 아는가. 내가 얼마나 책을 많이 읽었고 얼마나 많은 정보를 수집하고 있는가. 이것이 내 신앙의 성숙도를 판결할 수 있는 기준처럼 보이는 것이 이 세대예요. 수많은 정보와 수많은 지식들이 쏟아져 나오는 세상 속에서요. 신앙도 정보화되고 있는 것은 아닌가 신앙도 지식화되고 있는 것은 아닌가 참 심각한 고민이 있는 것입니다 여러분 그러나 아무리 시대가 달라져도요 변하지 않은 진리가 있습니다 그것은 뭐냐면 신앙이라고 하는 것은 행함을 통해서만 견고해지고 세워질 수 있다는 사실입니다 행함을 통해서만요 아무리 지식적으로 많이 안다 하더라도요 그 사람이 예수님의 성품을 소유하게 되는 것이 아닙니다 그 사람이 모든 환란과 모든 도전들을 이겨낼 수 있는 것이 아닙니다. 오직 행함으로 가능하다. 그래서 요 이런 진리를 깨달은 예수님의 동생 야고보는요. 자기의 서신에서 이 진리의 말씀의 원리를 아주 쉽게 예를 들어서 설명을 해줍니다. 야고보서 1장 22절 제가 한번 읽겠습니다. 이런 말씀을 해요. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 두어가 되고 듣기만 하여 자기 신을 속이는 자가 되지 말라. Hearer, 듣기만 하여서 자신을 속이는 자가 되지 말라. 여러분 충격적인 말씀이죠. 아까 말씀드린 대로 말씀을 듣는 것만으로도 신앙이 완성되고 성숙된다고 라 착각하는 이 지적인 신앙의 시대에 그래서 좋은 말씀을 찾아서 돌아다니고요. 어디든지 좋은 말씀이 있다면 찾아가는 그것이 너무나 당연한 이 시대에는요. 여러분 교회를 고를 때 있어서 교회를 선택할 때 있어서 가장 먼저 말씀이 어떤가를 보는 이 시대에 있어서 이 야고보소 1장 22절의 말씀은 너무나 생소하게 들리는 겁니다. 너무나 우리와 다른 것 같아요. 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 그러면서요. 이것이 얼마나 진리임을 아주 쉬운 예를 들어서 23절 말씀하시는데요. 우리 한번 23절 한 목소리로 읽어보겠습니다. 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 여러분 조금 가벼운 얘기를 드릴게요 여러분 오늘 교회 나오시면서 얼마나 오랫동안 거울을 들여다보셨습니까? 저는 일어나서 거울도 안 보고 나오는데요 라고 말씀하시는 분이 있다면 여러분 이것은 거짓말일 뿐만 아니라 이것은 정말 무례한 일입니다 여러분이 자고 일어난 모습 그대로도 굉장히 무례하거든요 근데 그것을 거울을 보지 않고 나왔다고 한다면 더 무례한 겁니다 여러분 만약에 그 모습으로 자고 일어난 모습으로 회사에 출근한다고 생각해 보세요 그 자고 일어난 모습 그대로 누군가 만나러 약속에 나간다고 생각해 보세요 자고 일어난 모습 그대로 제가 이렇게 여러분 앞에서 설교한다고 나와서 서 있다고 생각을 해보세요 안 그래도 생긴 게 무례한데요 나름대로 거울 보면서 고민하고 나온 얼굴이 이 모양인데요 그런데 거울도 보지 않았다면 어떨까요? 이것은요 순진한 게 아니라 어떻게 보면 안하무인입니다. 내 눈에 보이는 사람이 없는 겁니다. 정말 교만하고 남들을 무시하는 행동일 수 있습니다. 여러분 우리가 얼마나 오랫동안 얼마나 자주 거울을 들여다봅니까? 여러분 저는요 여러분이 얼마나 오랫동안 거울을 들여다보시는지 여러분 보면 알아요. 제가 확실하게 압니다. 여러분 다 사람마다 다르지만요 저는 보면 알아요. 여러분, 얼마 동안 여러분이 거울을 들여다보시는지 아십니까? 자 이렇게 써봤어요. 문제점을 고치기 위해 무언가를 할 때까지 들여다보는 겁니다. Until you do something to fix the problem. 그렇죠. 여러분의 자국이 일어난 모습을 보면요. 참 문제가 많죠. 저만 그런가요? 눈에는 뭐가 껴있고요. 입에는 뭐가 흐른 자국이 있고요. 머리는 무슨 감전된 사람처럼 혹은 무슨 고민이 있어가지고 밤새 쥐어짠 사람처럼 머리가 되어 있습니다 이 몰골을 그대로 누군가에게 보여주면 큰일이 나요 그래서요 거울을 보는 사람마다 확실한 건 뭐냐면 얼마나 오랫동안 거울을 보냐면 그 문제가 해결될 때까지 거울을 보는 겁니다 그렇죠? 해결되기 전까지는요 거울 앞에 떠나지 않습니다 23절 그런데요 말씀을 듣고 행하지 않은 사람들은 어떤 사람들과 같은가 그 거울로 자기 모습을 본 후에 24절입니다. 제가 읽을게요. 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어버리거니와 너무나 재밌고도 너무나 정확하고 명확한 표현입니다. 자고 일어난 모습 그대로 출근하는 사람이라는 거예요. 자고 일어난 모습 그대로 누군가를 만나는 거고요. 그 모습 그대로 설교화로 올라오는 사람이라는 겁니다. 여러분 그런 모습으로 왔다고 생각하면요 누군가가 얘기하지 않겠습니까? 당신 어떻게 그런 모습으로 왔습니까? 여러분 만약에 은행 텔러로 일하는 사람이라면 저는 확신합니다. 그 사람 그날로 해고입니다. 그런 말을 할 거예요. 그냥 다시 집에 가서 더 주무세요. 이런 얘기를 할 겁니다. 여러분 근데요 그럴 때 이런 핑계를 댄다고 생각해 보세요. 나 보고 너 you are fired 너 집에 가라고 하는 사람에게 이런 핑계를 댄다고 생각해 보세요. 아니요 저요 오늘 아침에 일어나서 거울 봤습니다. 한 번만 봐주세요. 저 거울 분명히 보고 나왔습니다. 여러분 이것이 말이 됩니까? 말이 되는 건가요? 말씀을 듣는 것은 좋아하면서 말씀대로 행하지 않는 사람은 바로 이런 말도 안 되는 핑계를 대는 것과 같은 사람이라는 것을 야구보서가 말씀하시는 겁니다. 여러분 말씀은 거울과 같습니다. 거울에 자신을 비춰보면요. 내가 무엇이 부족한지 내가 그 부족함을 무엇으로 채워야 되는지가 분명하게 보이는 법입니다 그런데 오늘날 지적인 신앙인 중에 지적으로만 신앙생활 하시는 분들 중에 어떤 분들은요 그런 나의 못난 모습이 말씀 앞에서 드러나는 것 자체만으로도 만족하는 사람들이 있다는 거예요 그래 나는 죄인이야 그래 나는 은혜가 없으면 한순간도 살아갈 수 없는 죄인이야 나는 은혜가 없으면 아무것도 아닌 존재야 우리 모두 주님의 은혜가 없으면 살수 없어 네 맞습니다 우리는 그런 존재가 맞아요 여러분 지금 눈에 껴있는 그 여러분의 눈곱을 발견하신 겁니다 그런데 그 발견 자체만으로 만족하실 거냐는 거예요 그 자체만으로 만족하고 그 모습 그대로 사실 거냐는 겁니다 말씀은 CT 스캔과 같습니다 우리가 몸에 문제가 있을 때 c t 촬영을 하죠 내 속에 문제를 발견하기 위해 보는 겁니다 저도 한번 들어가 본 적이 있는데 뭐, 웅웅거리고 정말 대단한 소리가 나는데요. 그러나 아무리 대단해 보여도요, 여러분, CT 스캔은 그 자체로 치료 효과가 없습니다. 그저 내게 어디에 문제가 있는지만 보는 거예요. 그런데 내 몸에 문제가 있다는 것을 알면서도 매주 CT 스캔 받는 것이 좋아서 그것만으로 만족하고 내가 CT 스캔 받고 은혜 받았다라고 말하는 사람이 있다면 그게 정상이겠냐는 겁니다. 저는 묻고 싶어요. 정말 괜찮으십니까? 여러분 정말로 우리가 예수님을 사랑하는 예수님의 신부라면 우리가 정말로 예수님을 따라가고 따라하는 예수님의 제자가 맞다면요 행동이 있어야죠 내 눈에 있는 눈곱을 뺀다든지 샤워를 한다든지 양치질을 한다든지 내 모습을 정리하는 행함이 있어야 정상이 아니겠습니까? CT 촬영해서 문제가 있다면 수술 받아서 문제 있는 부분을 도려내야 정상이 아니겠습니까? 정말 괜찮으십니까? 정말 그렇게 사셔도 괜찮겠습니까? 여러분 저는 25절에서요 야고보가 이런 말씀을 합니다. 우리 한번 25절 한 목소리 한번 읽어볼까요? 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 야고보 사도는요 우리 삶에 복이 임하는 하나님의 생명력, 그 풍성하신 생명력이 임하는 비결을 지금 말씀하십니다. 듣고 잊어버리는 자가 아니라 말씀을 듣고 실천하는 자가 될때 복을 받는다. 여기서 말씀하시는 온전율법이라는 것은요. 예전 하나님께서 말씀하신 그 법이 아니라 예수님의 말씀을 가리켜서 말씀하는 겁니다. 여러분, 이 말씀을 듣는 제자들에게 복이 있는 겁니다. 오늘 본문은요. 마태복음 지상 대명령이라고 하는 이 마태복음의 말씀은요. 마태복음 맨 마지막에서 예수님께서 이제 마지막으로 제자들에게 말씀하시는 주님의 위대한 명령, 얼마나 위대한지 우리가 지상 대명령이라고 이름 부르는 그 명령입니다. 주님의 음성이에요. 이제 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니, 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아라. 여러분, 우리가 이 말씀이 있는데요. 이 말씀을 듣기만 하고 동의만 하고 그래 그게 신앙이지 그게 맞는 거지 여러분 거기서만 멈추시는 저와 여러분 되지 않기를 소원합니다 거기서야 한 걸음 더 나아가서요 이 말씀을 순종하는 거예요 실제로 행하는 겁니다 그럴 때이만은 복이 무엇인가 그럴 때 얼마나 내 신앙이 더욱더 확신 속에 거하게 되는가를 체험하시는 저와 여러분 되기를 원하는 것입니다 여러분 이 예수님의 말씀 가지고 우리가 장황하게 설교할 필요가 없습니다. 너무나 쉽고 간단한 말씀이에요. 너무나 간단합니다. 가서 제자 삼으라는 거예요. 이 18절부터 20절의 모든 말씀에는요. 단 하나의 동사가 있습니다. 그것은 뭐냐면 Make Disciple. 가서 제자 삼으라고 하는 하나의 동사만 있는 겁니다. 가서 제자 삼는 것을 하기 위해서 제일 먼저는 가라. Make Disciple by going. 그 다음에는 by baptizing. 세례를 줌으로, 그 다음에는 바이 티칭, 가르침으로 재례할사무하는 말씀이 있는 겁니다. 여러분 지난 시간 저희가 하늘과 땅에 모든 권세가 있는 것에 대해서 말씀을 나눴습니다. 예수님께 하늘에 권세가 있다. 그에게 구원의 주권이 있다는 의미라고 했습니다. 그에게 영적 전쟁에서의 승리가 있다는 것으로 우리가 이해를 했습니다. 그러나 게시록 12장에 보면 그렇게 하늘에서는 승리가 있었는데 사탄은 땅으로 내려왔기 때문에 땅에 화해가 있을 거다. 말씀을 했죠. 그렇게 예수님께서 하늘과 땅의 권세를 받으셨는데요. 이 땅에는 아직도 사탄의 영이, 마귀의 영이 내려와서 주인 노스를 하고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 우리를 이 땅으로 보내십니다. 이제 세상 속으로 들어가서 세상의 모든 영역에서 그렇게 사탄과 마귀의 역사 가운데 있는 그 지배 아래에 있는 그 세상의 영역들을 주님의 통치로 바꾸라는 명령을 하시는 겁니다. 그곳에 가서 하나님의 진리를 가르치고 하나님의 통치를 선포하고 주님처럼 모든 병들고 약한 것, 특별히 죄와 악한 영에 사로잡혀 있는 그것들을 치유시키는 이 주님의 사역을 계속해서 해가라고 말씀하시는 겁니다. 이것이 지상 대명령인 거예요. 이 지상 대명령의 말씀을 듣는 것만으로 만족할 수 없다는 것입니다. 이것을 깨닫고 이것을 분석하고 이것을 이해하고 그 수준만으로 만족할 수 없다는 겁니다. 여러분 실제로 나가야 된다는 거예요. 나가야 된다는 것입니다. 세상 속으로 그렇게 하늘에서는 승리가 있었지만 아직은 땅에 사탄과 마귀의 지배 아래 가운데 있는 이 현실 속에서 그 현실로 직접 들어가는 겁니다. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 계시는 예수님과 함께 당당하게 세상 속으로 들어가는 겁니다. 그래서 그 세상 속에서 만나는 영혼마다 주님의 제자 삼는 것이 이것이 예수님의 말씀에 순종하는 제자의 삶이고요 이것이 우리의 신앙의 파운데이션이라는 것을 말씀드리는 겁니다 여러분 지상 대명령이라고 하면 가서 제자 삼으라고 그러면 아, 나는 못해 나는 아직 능력이 안돼 나는 감히 그럴 수 없어 누군가가 더 나은 사람이 더 훈련받고 더 주님을 아는 사람이 가야 돼 라고 계속해서 말씀하신다면 여러분 우리는요 거울 보고 나서 내가 생긴 게 어떤지를 알고 난 다음에 그냥 나가는 사람과 같다는 것을 여러분 기억하시기 원합니다 저는 요이 명령이 우리 중에 누구 하나도 빠지지 않고 우리가 우리의 신앙을 지켜가기 위해서 주님께서 우리에게 말씀하신 명령이라 생각합니다 여러분 이 명령에 순종할 때는요 저는 야구보서 1장 25절의 말씀을 저는 믿습니다 이 명령에 순종할 때는요 다른 누가 복 받기 전에 먼저 내가 복을 받는 줄로 믿습니다 내가 먼저 사는 거예요. 내가 먼저 복을 받는 겁니다. 여러분 신앙생활하면서 어느 때가 가장 기쁘십니까? 가장 즐거우십니까? 가장 여러분의 인생에 보람을 느끼십니까? 가장 행복하십니까? 돈 많이 벌 때요? 자녀들이 성공할 때요? 좋은 사람 만날 때요? 그럴 때도 물론 만족과 기쁨과 행복이 있습니다. 그러나 여러분 우리가 살면서 가장 보람되고 가장 만족을 느끼고 가장 기쁜 순간은요. 나로 인해 누구 한 사람이 주님을 알게 될 때예요. 여러분 저는 확신합니다. 여러분 그 기쁨은 이상 어떤 기쁨과 비교할 수 없습니다. 좋은 차를 사고 좋은 집을 사고 뭘 한다 해도요 그 기쁨과 맞먹을 수 없습니다. 그리고 그 기쁨은요 영원한 거예요. 이 땅에서 내가 소유하고 싶은 거 소유한다고 해서 그게 얼마나 갑니까? 한 영혼이 나 때문에 주님을 알게 됐다는 것은요 영원토록 우리에게 기쁨이 되는 것인 줄 믿습니다. 여러분 예수님은요 다른 사람을 사랑하시지만 우리를 너무나 사랑하시는 겁니다. 이 제자들을 먼저 사랑하셔서 이 제자들이 복을 받는 비결을 말씀해주시고 싶으신 거예요. 그 복받는 비결이 뭔가 보니까 가서 제자 삼는 거라는 것을 말씀하시는 거죠. 그냥 주님 말씀 듣기 좋아서 예배만 참석하는 그런 종교인들을 만들어낸 것이 아니라요. 예배에 참석하면서 내가 지난 주간 몇번 몇 빠지지 않고 예배 나왔는가 내가 얼마나 헌금하고 있는가 내가 얼마나 교회에 봉사하고 있는가 그 수준으로 신앙인을 결정하고 싶으신 것이 아니라 나를 통해 누군가가 제자가 되고 누군가가 주님을 따라가는 그 일에 양육받고 커가는 그 일을 위해 내가 얼마나 사랑하고 섬기고 전도하고 양육하는 일이 행함이 있는가 이것을 통해 우리가 주님의 제자가 되는 줄로 믿습니다 이것이 바로 오늘 말씀이 말씀하시는 가서 제자삼으라고 하는 주님의 명령 뒤에 있는 우리의 약속입니다. 여러분 보십시오. 가서 제자 삼을 때에 그때 주님께서 약속해 주시는 거예요. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다. 우리가 그 사명을 감당할 때만 느끼는 놀라운 복이 있습니다. 그것은 예수님의 임제의 복이라는 거예요. 여러분 그래서 저는 예수님께서 말씀하신 이 가서 제자 삼으라 모든 민족으로 제자 삼으라라고 하는 말씀은요. 그냥 제자가 아니라 우리에게 디사이플 메이킹 디사이플을 되라고 말씀하시는 걸로 저는 이해를 합니다. 여러분, 그냥 제자가 아닙니다. 교회 등록하고 주님을 믿는 수준의 제자가 아니라요. 제자를 만들어내는 제자, 가서 제자 삼아서 누군가를 또한 사람을 제자로 만들어내는 제자가 진정한 제자다. 그 사람이야말로 진정한 신앙의 파운데이션이 있는 사람이다 그 사람이야말로 이 땅에서 모든 인생의 풍파와 도전들을 이겨낼 수 있는 사람이라는 것을 저는 이 말씀을 통해서 발견합니다 저 여러분이 단순한 제자가 아니라 그런 제자 되기를 소원합니다 디사이플 메이킹 디사이플 제가 한세 가지를 생각해봤는데요 이 말씀을 통해서 우리가 적용하고 싶은 세 가지의 비전, 세 가지의 목표 첫 번째가요 개인적인 레벨로 저와 여러분 이요 모두 다 제자삼는 제자가 되기를 원합니다 저희 교회에서 이 일의 한 부분으로서 일대 양육을 합니다 일대 양육에 동참하시고요 여러분이 받는 것만으로 만족하지 마시고 누구를 하나 가르치시고 세워주는 것에 여러분 열정을 가지시기를 원합니다 그뿐만 아니라 요 여러분 교회로 인도하고 신앙으로 인도하는 것에 여러분의 삶을 헌신하시기 바랍니다 여러분이 세상에 가서 누구를 만나든지요. 여러분 기억하십시오. 여러분은 삶으로 주님을 전도하는 자들임을 기억하시기 바랍니다. 여러분은 선교사인 거예요. 이 땅끝에서 그렇게 삶으로 주님의 모습을 증명하기 위해, 증언하기 위해 살아가는 선교사이신 것입니다. 그런 삶을 살 때요. 직접적으로 혹은 간접적으로 여러분 주위에 있는 사람들이 여러분의 모습을 보고 여러분의 삶을 보고 행함을 보고 주님께로 나오는 일이 있을 줄로 믿습니다. 두 번째로는요. 좀더 공동체의 레벨로 가서요. 우리 순을 생각해 봤습니다. 우리 순이 어떤 순이 되어야 될까? 커뮤니티, 서빙 커뮤니티가 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 제가 말씀드린 대로 올해 초부터 저희 순별로 하나의 사역을 얻답해서 우리가 그한 단체 혹은 한 개인을 섬기는 일을 순별로 하자. 많은 순들이 지금 벌써 그런 마음으로 헌금도 하시고 여러 부분에 또 섬길 수 있는 부분들을 찾아보시고 실제로 섬김을 하고 있는 줄로 압니다 여러분 이것은요 우리가 살자고 하는 겁니다 누군가를 살리기 전에요 우리가 좀 사랑하자고 하는 거예요 우리가 구제한다고 해서 그 사람에게 얼마나 큰 도움이 되겠습니까? 물론 큰 도움이 됩니다만 여러분 그 도움보다 더 중요한 것이 뭐냐면 우리가 사랑하는 겁니다 우리가 함께 모여서 이 지상 대명령에 순종하는 겁니다. 개인적으로도 하지만 순의 레벨에서 하는 겁니다. 그래서 저희가 이것을 헌신하고 서포트함으로 말미암아 정말 우리가 주님의 명령에 순종할 때 얻어지는 기쁨과 그 감격과 즐거움을 함께 순회에서 나누기로 하는 겁니다. 한 걸음 더 나아가서 교회 차원에서는 어떻게 했으면 좋겠을까? 여러분 철치 플랜팅 철치가 되면 어떨까 생각이 듭니다. 주님의 제자가 또 하나의 제자를 만드는 제자라면 여러분 주님의 교회는요. 또 하나의 교회를 세우고 또 하나의 교회를 만드는 교회가 되어야 하지 않겠습니까? 이 땅에 교회 많은데요. 안 그래도 여기 뭐, 한인교회 엄청나게 많은데 뭐하러 또 하나의 교회를 만들어야 됩니까? 라고 생각하시는 분이 있다면 여러분은 레분교회에 왜 오셨습니까? 저는 묻고 싶어요. 이 땅에 교회가 많은데도 또 하나의 교회를 개척하게 하신 하나님의 뜻이 무엇입니까? 저는요, 이 땅에 교회 많습니다. 그러나 하나님께서 바라보시는 것은 뭐냐면 이 땅에 큰 교회, 뭐 대형교회가 많아지는 것이 아니라요. 여러분 저는 건강한 교회가 많아지는 것이 하나님의 목적이라고 생각을 합니다. 그런 의미에서요. 저는 교회 개척은 필요하다고 생각을 합니다. 이미 저희가 저희 교단에 어느 정도의 지원금을 보냈는데요. 그 지원금의 90%는 선교와 교회 개척을 위해 사용되고 있습니다. 여러분들은 간접적으로라도 사실 그 사역에 동참하고 계시는 거예요. 그러나 저는 저희 교회가 좀더 구체적으로 아직 모르겠습니다만 주님께서 이제 4년이 되고 5년 차가 됐는데 저희에게 어떤 사명을 주신다면 교회적인 레벨에서 한 미자입 교회, 어려운 교회 혹은 개척 교회를 도울 수 있는 교회가 되면 어떨까 그런 마음이 제가 이 마태복음을 나누면서 계속 마음속에 있어 왔습니다. 사실은 한두달 전부터 오늘 이 시간에 이 말씀을 여러분과 함께 나누고 싶어서 말씀을 준비했던 것이 기억이 납니다. 여러분 한번 함께 기도하면서 구체적인 것을 찾아보길 원해요. 그러나 중요한 것은 뭐냐면 이 땅에 건강한 교회들이 많았으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 저희 아이들이요. 이 교육부에서 이렇게 보면서 보니까 큰 교회에서 있었을 때보다 작은 교회에서 있으면서 정말 더 관계가 되고요. 더 주님을 더 피부로 더 느끼고 체험하는 그런 일들이 있는 것 같아요. 저희 신앙인들도요. 저는 계속 큰 교회만 다녔었는데 큰 교회만 다니다 보면 드러나지 않는 것이 너무나 많이 있습니다 작은 교회 오면 불편합니다 그러나 불편하기 때문에 더 제대로 된 신앙을 할수 있는 부분도 있습니다 여러분 말씀을 마시면서 정리하면서 제가 한 가지 질문을 좀 드리겠습니다 주님께서 이 시간에 우리 보고 가라고 라 한다면 여러분 생각에 여러분이 가야 할 곳이 어딥니까 한번 고민해 보시길 바래요 그냥 가는 것이 아니라 제자 삼기 위한 목적을 가지고 내가 가야 될 곳은 어디라고 생각을 하십니까? 이렇게 예배드리는 순간 말씀이 선포되는 순간 이때는 저희가요 이 말씀을 통해서 성령님의 민감함을 체험할 수 있고요 그 음성을 분별할 수 있는 시간인데요 어떻게 보면 이 문을 나서는 순간 우리는 또 우리의 삶의 자리로 돌아가서 세상적인 염려와 세상적인 생각으로 그 마음들을 놓치는 경우가 많습니다 그래서 여러분 이 시간 떠나시기 전에 이 말씀을 들으시면서 가라 라고 하는 주님의 명령이 들었을 때 내가 생각나는 곳은 어딘가 적어놓으시기 바랍니다. 마음의 품기를 바랍니다. 그곳에 가셔서 제자삼는 일을 동참하시는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 또 하나의 질문이 이것입니다. 그것을 가기를 원할 때 지금까지 가로막아 왔던 것은 무엇인가? 내가 제자삼기 위해 가는 삶에 있어서 조금이라도 내 마음속에 이것은 그 길을 가로막는 것이었다 생각이 드는 것이 무엇입니까? 내가 뭐가 준비되지 않아서요? 뭐가 없어서요? 여러분 이 시간 그 모든 것들은요 주님의 말씀 앞에서 힘을 잃어버릴 수밖에 없음을 선포하시기 바랍니다 하늘과 땅의 모든 권세는요 주님께 있습니다 나에게 있지 않습니다 그 말씀을 기억하시면서 이 시간 결단하시면서 우리 삶의 자리로 돌아가기를 원합니다 함께 좀 기도하겠습니다